0: Ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Mein Name ist Verena Tröster und mein Gast heute, der hat eine Grundbegeisterung, eine Freude für und an Kirche, die absolut ansteckt. Dr. Georg Planck ist zu Gast, Österreicher, Kirchenmann. 25 Jahre lang hat er auch in Leitungspositionen für die Diözese graz seckau gearbeitet und man kann sagen, er hat alles mal gemacht von der katholischen Jugendarbeit über Theologenausbildung bis zur Medien- und Öffentlichkeitsarbeit, besonders Letzteres auch sehr erfolgreich, bis er dann vor zehn Jahren alle Sicherheit über Bord geworfen hat, um sich selbstständig zu machen. Georg Planck ist Gründer von Pastoralinnovation, das ist eine Art Unternehmensberatung für Kirche. Einzigartig im deutschsprachigen Raum und sehr gut gebucht, Gründer Georg Planck sagt, Kirche muss was tun. Kirche muss sich ganz dringend selbst entschlacken, sonst wird sie bei allem, womit sie gerade eh schon zu kämpfen hat, von ihren eigenen Strukturen aufgefressen.
1: Dann geht es letztlich doch wieder 90 Prozent die Energie rein. Wie schaut die Gottesdienstordnung aus? Wo ist am Sonntagsmesse oder nicht? Wie teilen sich die Pfarrbüros auf? Und dann geht es ganz schnell in eine Dynamik, die, wo der Ofen sich wieder selbst wärmt, sage ich kritisch, statt. Nach außen hin Wärme auszustrahlen, hinein in die Welt, dort, wo die Menschen tatsächlich leben, egal welcher Religion sie angehören, welcher Kultur, welchem sozialen Milieu. Das wäre ja dieser Sendungsauftrag hinein in die Welt.
0: Pastoralinnovation bedient sich, um eben diesem Sendungsauftrag gerecht zu werden, an unternehmerischen Ideen und setzt auf Erfolg.
1: Ich kenne niemanden, der sich nicht freut, wenn, sagt mal, zu einer Jugendmesse nicht 30 kommen, sondern 100 oder 130 oder Natürlich müssen die auch begeistert sein. Also wenn 130 enttäuscht sind, hast du ein echtes Problem. Also Qualität ist natürlich immer die Voraussetzung für Quantität, vor allem langfristig. Und das sieht man auch bei erfolgreichen Initiativen im deutschsprachigen Raum, die leider aus meiner Sicht sehr schnell schubladisiert werden, statt dass man hinschaut und sagt, was können wir von denen lernen. Und so denken innovative Leute in der Wirtschaft oder in der Technologie oder in der sozialen Innovation. Die schauen genau dorthin, wo Leute Erfolg haben und fragen sich, woran liegt
0: das? Der Theologe, Sozialmanager und Gründer von Pastoralinnovation bei uns hier im Himmelklar-Podcast. Ein ganz spannendes Gespräch mit einem, der seine Freude am Evangelium in Innovation steckt. Ich habe äh, mich, so wie ich das immer tue, natürlich auf dieses Gespräch ähm, vorbereitet, Herr Plank, und mhm. habe viel über Sie gelesen. Ich habe äh, Interviews gehört, ich habe mir äh, Notizen gemacht und da, da ist mir aufgefallen, als ich am Ende nochmal auf meinen schlauen Zettel geguckt habe, dass da ein Wort in der Mitte steht, und zwar das Wort Enthusiasmus, Enthusiast. Und dann habe ich ja. mir die Mühe gemacht, weil ich dachte, ach, das ist ein Wort, das benutze ich eigentlich so im Alltag überhaupt nicht so häufig und habe nochmal gegoogelt, woher dieses Wort Enthusiasmus eigentlich kommt und habe gelesen und fand das dann eigentlich ganz schön, dass es aus dem Griechischen kommt und vom Wortsinn her bedeutet, befüllt mit Gott. Und dann habe ich ge ja. gedacht, das sind doch Sie. Oder?
1: <lacht> ja, das ist das sehr. So das das finde ich natürlich jetzt als ein Riesenkompliment, wenn Sie das so sagen. Ich empfinde es schon so. Also ich merke schon, dass ich nach wie vor eine Grundbegeisterung habe für das, was ich tun um darf, für das, was mich erfüllt, was ich erleben darf, durch dick und dünn sozusagen. Also in guten und in schlechten Tagen, in Zeiten der Hoffnung äh, und der Freude, aber auch, wenn, wenn man das Gefühl hat, ähm, es bricht alles zusammen oder es hat doch alles keinen Sinn. Also diese Grundbegeisterung, Franziskus würde vielleicht Freude sagen, die Freude des Evangeliums, das empfinde ich als Riesengeschenk. Das merke ich schon, dass mich das trägt. Ja. Das haben Sie gut ja. erfasst.
0: Und daraus resultiert dann auch diese Lust des Innovierens.
1: Ja, wie bei einem Kind. Also ich, ich merke das immer noch, dass ich, ich komme gerade von einer Reise aus Rumänien zurück. Und da sieht man um diese Zeit erst recht, aber generell ganz wenige Leute aus dem Westen nach wie vor. Also es gibt kaum Leute, die einfach eine Reise nach Rumänien machen. Und äh, da merke ich auch, ich bin dort unterwegs und ich bin einfach neugierig und offen wie ein kleines Kind, was mich da erwartet. Also wir, meine Frau und ich fahren auch nicht so, dass wir da einen fixen Plan haben, ungefähr die Ideen, aber dann lassen wir uns ein bisschen vom Weg führen. Und der führt dann nicht immer dorthin, wo wir es gedacht hätten. Ähm, zu Plätzen, zu Begegnungen, ähm, zu Schönem, aber auch zu verfallenem, zum Beispiel Lost Places, gibt es ganz viele in Rumänien. Und dahinter steckt eben für mich auch diese nach wie vor kindliche Neugier, äh, etwas zu entdecken oder hinzuschauen äh, und weiterzudenken und dann vielleicht auch Ideen zu haben, kreativ zu sein.
0: Mhm. Und diese kindliche Neugierde, die hat sie ja persönlich auch nochmal besonders gepackt. Ich glaube, sie waren da gerade 50 geworden, mhm, genau. ähm, dass sie gesagt haben, ich krempel mein Leben komplett um und gehe dieser kindlichen Neugierde jetzt wirklich richtig nach und mache das, wofür ich brenne. Und das ist im weitesten Sinne, da werden wir drüber sprechen, Kirche, Innovieren. Sie waren ja. 25 Jahre lang vorher kirchlich mhm. angestellt in wirklich verschiedenen Bereichen mhm, der genau. ähm, österreichischen Kirche, kennen die Kirche von innen heraus, sie kennen sich wahnsinnig aus. Das ist ja etwas, was Ihnen heute total hilft in dem, was Sie heute machen, oder?
1: Ich habe tatsächlich, so nenne ich es jetzt immer mit einer Kurzformel, in einem Alter die Komfortzone einer kirchlichen Anstellung verlassen. Und bin voll ins Risiko gegangen, wo das kaum wer macht. Und ganz viele Leute sagen zu mir seit zehn Jahren, ach Georg, du bist so mutig. Mittlerweile weiß ich, wenn ein, vor allem Österreicher sagen, du bist so mutig, dann heißt das auf du Wienerisch, spinnst. du spinnst, du bist deppert. Ne? <lacht> Weil, wie kannst du das nur machen? Ne? Und es war ja so, es ging mir ja gut. also Ich war eigentlich am Höhepunkt meiner kirchlichen Laufbahn, vor allem mit dieser Verhüllungsaktion, Aktion Glaube, wo wir... Glaubenszeichen im öffentlichen Raum, quasi in einer paradoxen Intervention verhüllt haben, um auf sie aufmerksam zu machen. Und das war eine unglaublich erfolgreiche Aktion. Also in unserem Bistum dann die Zahlen so etwa 5000 verhüllte Zeichen und etwa 10.000 Ehrenamtliche, die mitgemacht haben. Also weit über den kirchlichen Kreis hinaus haben sich da Leute begeistern lassen. Das war irrsinnig aufwendig. Also sicherheitstechnisch, Denkmalschutz, das Wetter war sauschlecht. Papst Benedikt ist genau zurückgetreten, wie wir begonnen haben, und so weiter und so fort. Kein kausaler Zusammenhang. Aber das war sozusagen so ein Moment, wo ich noch mehr gespürt habe, es ist richtig, dass ich jetzt, wo ich auf einem Berg stehen darf, keine Hütten bauen will. Und um, um das Gleichnis zu nehmen von der Verquerung, sondern ich muss wieder runter ins Tal und weitergehen. Also nicht hier stehen bleiben. Und das war eher ein innerer Prozess. Und ich habe es dann wirklich ohne irgendeine eine, eine Sicherheit gemacht. Also gab es keinen Deal mit Aufträgen aus dem Bistum oder sonst was, sondern einfach neu anfangen und schauen, wo mich der Weg hinführt.
0: Und gegründet haben Sie dann Pastoral Innovation.
1: Ja, ja.
0: Eine Unternehmensberatung für die Kirche.
1: Genau, also dass es das eine Unternehmensberatung ist, ist sozusagen die, die formal gewerbliche Seite. Weil sobald du eine Rechnung schreibst, muss das ja irgendwie steuerrechtlich gewerblich geregelt sein. Die Sache selber sehe ich eher als eine Initiative, als eine Gründung, so wie immer, immer wieder Menschen in Kirche und Gesellschaft etwas gründen mit der Hoffnung, damit einerseits einen Beitrag zu leisten, um, um Probleme zu lösen oder um etwas zu verbessern und auch mit der Hoffnung, dass das nach äh, dem Gründer weitergeht. Also insofern, das ist eigentlich das Wichtigste für mich, das, was ich dann auch in meinem Buch versucht habe zu beschreiben, was meint Pastoral Innovation und wie könnte das vielleicht hinein diffundieren, vor allem in kirchliche Bereiche, auf eine Art und Weise, wo man es dann vielleicht gar nicht mehr so merkt. Also wie der Sauerteig, den die Frau unter dem großen Trog Mehl mischt, äh, oder das Salz, das aufgehen soll in der Suppe. Da geht es nicht um Salz, es geht nicht um pastoral innovation Es geht darum, wie könnte dieses vielfältige Bemühen und Ringen, das ja aktuell spürbar ist, bis zur Zerreißprobe in Kirchen, nicht nur in der katholischen, wie könnte das auch gute Früchte bringen? Durch alle Geburtswehen hindurch, durch alle Schmerzen, durch alles Ringen, Konflikte hindurch. Früchte bringen quasi in dem Sinn, wie es die Bibel immer wieder auch so schön beschreibt.
0: Können Sie erklären, was genau Pastoralinnovation ist? Also wenn ich mich auf diese ja. Seite klicke, dann sehe ich zum Beispiel, ich kann als Gemeinde mir bestimmte Kurse anschauen oder ich kann Workshops buchen. Ich kann Sie natürlich auch direkt buchen, dass Sie zur mhm. Beratung in Kontakt treten mit mir. Mhm. Ich sehe da sofort Bildungen, wie, ähm, wie in Ruinen Neues wachsen kann. Mhm. Oder Kirchenraumgestaltung mit Licht, kirchliches Fundraising, Musik als ja. Schlüsselfaktor. Das ist wahnsinnig vielseitig. Worum genau ja. geht
1: Das muss ich vielleicht in, in so konzentrischen Kreisen erklären. Der innerste Kreis ist, dass ich durch meine ähm, Erfahrungen in der Kirche, ehrenamtlich, angestellt, äh, jetzt auch selbstständig, gemerkt habe, es geht immer wieder um Innovation. Also das, was theologisch mit Erneuerung gemeint ist, aber das war mir ein bisschen zu fromm. Also der weltliche Begriff ist für mich eher Innovation. Und da bin ich, damit habe ich mich immer wieder beschäftigt. Also egal, wo ich eine neue Aufgabe bekommen habe, habe ich mal versucht, mir ein Bild zu machen, mir von den bisherigen Leuten erklären zu lassen, wie war der Weg bisher und dann auch zu versuchen mit meinem Team, wie, wie könnte der Weg gut weitergehen. Und dann bin ich draufgekommen, das ist genau das, was modernes Innovationsmanagement als Innovation bezeichnen würde, als Innovationsprozess. Also bestehendes auch gut weiterentwickeln und manchmal, und das ist eher die geringere Zahl, aber oft natürlich sehr, sehr auffällig oder sensationell, geht es wirklich um was ganz, ganz Neues. Also iPhone, ne? wenn das kommt, äh, ich habe da noch was, sagt dann der Steve Jobs ne, am Schluss seiner Präsentation und dann zieht er das iPhone aus der Tasche. Das hat wirklich die Welt revolutioniert in 17 Jahren. Also das sind sozusagen disruptive Innovationen, die wirklich auffällig sind. Aber der Großteil, das iPhone hat sich in den 17 Jahren hunderte und tausende Male weiter verbessert und weiterentwickelt. Sonst wird es nicht mehr gekauft werden, weil inzwischen Samsung und andere das auch gut können. Das heißt, das ist diese laufende, eher nicht so äh, auffällige, inkrementelle Innovation. Und diesen Begriff der in Innovation versuche ich für kirchliche Akteure und Akteurinnen aufzubereiten, sodass sie nicht selber hunderte Bücher lesen oder Ausbildungen machen müssen, sondern sofort, sehr, sehr schnell, erste Schritte Richtung wirkungsvoller Innovation setzen können. Und das sage ich deswegen, weil äh, diese drei Aspekte von Innovation, die ich immer wieder beschreibe, Zwei davon sind in der Kirche klar. Also man muss das auch theologisch begründen können, Schritte der Erneuerung, ob das strukturell ist oder, oder inhaltlich, pastoral, was immer. Theologische Begründung ist natürlich wichtig. Stehe ich auch dafür. Ne? Zweitens das geistliche Fundament. Und da ringen dann schon verschiedene Seiten drum. Was ist wichtiger, was ist stärker? Aber letztlich die Frage, was will Gott von uns? Wie führt uns der Heilige Geist? Zu welchen Schritten der Erneuerung, führt uns Gott selber mit seinem Geist und was hat das mit unserem Glauben zu tun? Und ich lege dann noch dazu, komplementär, was können wir aus der profanen Innovationsforschung lernen? Und da ist unglaublich viel steckt da drin. Und so genauso wie die Kirche von anderen, zum Beispiel Humanwissenschaften oder Philosophie immer schon oder Psychologie, Sozialwissenschaften etc., auch von ihrem Studium viel lernen kann und oft viel gelernt hat, sage ich jetzt, Schaut doch genauer hin, was moderne Innovationsforschungen erkannt haben. Natürlich immer in einem Prozess, auch mit unterschiedlichen Akzenten. Und schaut, guckt mal hin, was ihr davon lernen könnt für, euren, für euer Handlungsfeld. Und das ist im Grunde genommen das der USP von Pastoralinnovation, Also quasi Pastoral, also kirchliches Handeln und Innovation auch als profaner Fachbegriff, das zusammenzubringen, sodass es tatsächlich zu neuem Denken, Fühlen und Handeln führt.
0: Und Ihre Kunden, die Menschen, die sich bei Ihnen melden, sind Laien oder sind das Hauptamtliche, die in der Kirche arbeiten? Wer kommt zu Ihnen?
1: Grundsätzlich stehen wir zur Verfügung für Kirchen und kirchliche Organisationen im deutschsprachigen Raum, also im Dachraum. Das ist quasi unsere Hauptzielgruppe. Aus dem Grund, weil hier die, ich sag mal, soziokulturellen und politischen Rahmenbedingungen relativ ähnlich sind. Also ich kenne mich in Deutschland schneller aus, wenn ich dort zum Beispiel auch im Bistum Köln Aufträge habe, als in meiner Nachbardiözese Marburg, das ist Slowenien, 40, 50, 60 Kilometer weg. Das sind ganz andere Bedingungen. Da müsste ich mich intensiv einarbeiten, da habe ich quasi keine, kein Feldwissen. Das ich aber im deutschsprachigen Raum durch meine Geschichte schon habe. Und insofern, das sind unsere potenziellen Kunden oder unser Markt. Und de facto hat sich in den zehn Jahren herauskristallisiert, dass wir auf verschiedenen Ebenen jetzt tatsächlich etwas tun und anbieten. Das eine ist tatsächlich für Gemeinden und vor allem also für Local Churches, ob das jetzt eine evangelische Pfarrgemeinde, also Gemeinde oder katholische Pfarrgemeinde, auch Freikirche, Orthodox, was immer ist, die darum ringen, wie kann dieses Territorialprinzip zukunftsfähig werden. Und noch dazu, äh, sag mal, unter den Bedingungen dieser sehr, sehr scharfen Strukturprozesse, die jetzt überall laufen. Das ist ja heavy. Ne? Und wie kann neben diesen strukturellen ähm, Bemühungen ähm, auch die pastorale, die weiche Seite quasi, die, die seelsorglich, die geistliche, die missionarische, gestärkt werden. Ich sage es immer wie bei einer Ellipse. Es braucht beide Brennpunkte. Hard facts, soft facts. Also die harte Struktur, wo es um Finanzen um Personal und so weiter geht, um Ordnungen, aber auch letztlich ähm, wozu das Ganze? Also was soll dem das, das ist ein System, systemisch gesehen.
0: Mhm.
1: Das wollten wir gar nicht entwickeln, aber wir sind darauf gestoßen worden durch die, durch die Menschen. Die haben gesagt, warum macht ihr da so wenig? Und dann habe ich gesagt, naja, weil wir nicht unnötig mit, äh, wir wollen ja nichts doppeln, verdoppeln, was Diözesen sowieso machen oder Landeskirchen. Die haben ja die Abteilungen für Kirchenentwicklung und so weiter. Und dann kam aber die Antwort, das reicht uns nicht. Das hilft uns nicht, weil im Sog der Entwicklung bekommt der strukturelle Schwerpunkt ganz schnell ein Übergewicht. Auch wenn das in den hart erarbeiteten Papieren drinnen steht, wie wichtig die geistliche Dimension, wie wichtig die pastorale Dimension, wie wichtig der Mensch ist und so weiter, die Gesellschaft. Dann geht es letztlich doch wieder 90 Prozent die Energie rein. Wie schaut die Gottesdienstordnung aus? Wo ist am Sonntagsmesse oder nicht? Wie teilen sich die Pfarrbüros auf? Und dann geht es ganz schnell in eine Dynamik, die, wo der Ofen sich wieder selbst wärmt sage ich kritisch, statt nach außen hin Wärme auszustrahlen, hinein in die Welt, dort wo die Menschen tatsächlich leben, egal welcher Religion sie angehören, welcher Kultur, welchem sozialen Milieu. Das wäre ja die, dieser Sendungsauftrag hinein in die Welt. Mhm. Und wir sagen, okay, man braucht beides, aber wir konzentrieren uns auf diesen weichen Brennpunkt.
0: Das ist jetzt alles relativ abstrakt. Wir reden jetzt auf so einer Metaebene darüber. Vielleicht versuchen wir es mal, mhm. das ganz konkret zu machen. Also ich zum Beispiel lebe hier in einer Gemeinde ein relativ großer Sendungsraum, wie sich das heute schimpft. Ja, ja. Äh, zwölf Kirchtürme, ein leitender Pfarrer, sehr viele sehr aktive Laien in meiner Gemeinde auch, die gerade die Sorge haben, naja, über kurz oder lang, werden die uns hier den Laden dicht machen, weil hier ist jetzt sowieso nur noch jeden zweiten Sonntag Gottesdienst. Ähm, die Bänke werden immer leerer. Wir müssen irgendwas tun und wir brauchen herausstellendes Merkmal. Wir, wir müssen uns spezialisieren. Und jetzt ist hier bei mir zum Beispiel gerade die Idee, machen wir doch aus unserer Kirche, die direkt schön am Rhein gelegen ist, eine Rad- und Wanderkirche, um irgendwie was Besonderes zu haben. Und das ist was, das oh. höre ich gerade an jeder Ecke. In Köln entsteht gerade, habe ich jetzt mitbekommen, eine grüne Kirche, die sich um Nachhaltigkeit kümmert, dann gibt es diese großen Zuspruchkirchen, die werden Sie wahrscheinlich auch kennen, wo man reingehen kann, sagen kann, wie man sich gerade fühlt und dann wird per Audio und Lichtinstallation einem eine ganz persönliche Andacht vorgespielt. Geht es um solche Sachen oder wenn ich jetzt mit meiner Gemeinde als Laie zu Ihnen kommen würde, wie würden Sie das anpacken, eine Rad- und mhm. Wanderkirche zu entwickeln? Was tun Sie dann für mich?
1: Das, was Sie jetzt angesprochen haben, nennen wir gerne Profilkirchen. Also wie können einzelne Gemeinden, die bisher ein Vollprogramm gemacht haben, von der Geburt bis zur Beerdigung sozusagen, für alles für alle und das oft nicht mehr schaffen oder der Zuspruch auch nicht mehr so ist wie früher, da sagen wir, überlegt, überlegt euch doch, doch, welches Profil ihr herausbilden wollt. Und zwar aufgrund dessen, was ihr besonders gerne habt, was ihr besonders gut könnt, was eurer Tradition besonders entspricht, was euch auch wichtig ist, dass es nicht verloren geht und wo ihr auch neue Chancen seht. Also da könnte so eine Rat- und Wanderkirche eben aufgrund eure, eurer lokalen Situation tatsächlich eine Riesenchance sein. Und wenn so eine Profilkirche tatsächlich so einen Wunsch hat, also nicht top-down verordnet, sondern von unten der Wunsch kommt, dann kann man das sehr gut beraterisch begleiten. Wie kann das jetzt erfolgreich sein? Das Wort Erfolg, ich schreibe ja auch ein eigenes Kapitel nur über das Thema erfolgreich sein sein wollen in meinem Buch, weil das ja immer wieder so diskreditiert wird im kirchlichen Bereich. Es geht ja nicht um Erfolg, es geht ja nicht um Quantität. Na, was denn sonst, sage da ich dann provokant. Ich kenne niemanden, der sich nicht freut, wenn, sag mal, zu einer Jugendmesse nicht 30 kommen, sondern 100 oder 130 oder Natürlich müssen die auch begeistert sein. Also wenn 130 enttäuscht sind, hast du ein echtes Problem. Größer als wenn 30 enttäuscht sind. Also Qualität ist natürlich immer die Voraussetzung für Quantität. Vor allem langfristig. Weil sonst kommen von den 130 das nächste Mal niemand mehr. Oder nur 10. Aber wenn 30 begeistert sind, kann man dann vielleicht irgendwann auch 130 oder 300. Und das sieht man auch bei erfolgreichen Initiativen im deutschsprachigen Raum, die leider aus meiner Sicht ähm, sehr schnell schubladisiert werden dass man hinschaut und sagt, was können wir von denen lernen, auch wenn sie einen anderen, zum Beispiel freikirchlicheren, evangelikaleren Stil haben, als die Volkskirchen es haben. Das muss man dann ja nicht übernehmen, aber trotzdem kann man was davon lernen. Und so denken innovative Leute in der Wirtschaft oder in der Technologie oder in der sozialen Innovation. Die schauen genau dorthin, wo Leute Erfolg haben und fragen sich, woran liegt das? Oft auch, wenn es mit ganz anderen Produkten und Dienstleistungen ist, als sie selber haben. Warum verkauft der seine, ich weiß nicht, Autos so gut und ich meine Bildungsangebote so schlecht? Und da kann man was davon lernen, wenn man will. Und da führen wir die Leute hin und sagen, okay, Rad und Wanderkirche, super Idee. Wie, wird aus, wie kann aus dieser Idee, aus dieser Vision eine erfolgreiche Umsetzung werden? Das ist die Definition für Innovation im weltlichen Bereich. Erfolgreich umgesetzte gute Ideen, nicht nur gute Ideen, die dann irgendwo wieder versumpern und wo nichts draus wird.
0: Was kostet das denn so äh, eine Gemeinde dann in dem Fall? Also wie rechnen Sie Ihre Betreuung ab?
1: Also ich orientiere mich einerseits, wenn es wirklich nur um Beratungen geht, an dem, was, ich sage mal, in meiner Branche üblich ist, in, bei den Leuten, die einfach davon leben können wollen. Weil das, was ich verrechne, ist ja kein Einkommen, sondern Umsatz. Also wenn ich pro Tag zum Beispiel 1.500 Euro verrechne, kommt die Mehrwertsteuer dazu, dann kommen Ausgaben weg dann kommt die 30% Krankenversicherung und so weiter in Österreich. Also da bleibt vielleicht 300-400 Euro übrig. Die meisten Projekte, die wir allerdings begleiten, sind nicht ähm, Kurzprojekte, sondern Langzeitprojekte. Und da machen wir einen Rahmenvertrag, in der Regel zum Beispiel bei Pfarreien für drei Jahre, mit einem bestimmten Umfang. Und das macht dann in der Regel etwas so viel aus, würde ich sagen, wie in Deutschland eine Drittelanstellung, wenn man es vergleicht. Mhm. Also ich bin jetzt zum Beispiel in mehreren Pfarrer, HV-Bänden oder Seelsorgeräumern oder bei euch heißt es jetzt Send Sendungsräume. Gibt es alle möglichen Ausdrücke? Könnte man auch was dazu sagen? Finde ich sehr schlecht, nämlich, dass man gemeinsame Begriffe verliert. mal zu, aber das sind 30 bis 50 Angestellte. Und dann ist eine Drittelanstellung relativiert sich dann, wenn man dann mhm. schaut, was, was würde das aber bedeuten? Welche Chance steckt drin, dass ein solcher Raum zukunftsfähig wird? Dafür gibt es natürlich nie eine Garantie. Das ist ein gemeinsames Erarbeiten. Wichtig ist nur die Bereitschaft, das überhaupt zu wollen. Wollen wir eine erfolgreiche Rad- und Wanderkirche? Wer ist der Kern, wer ist das Team, das sagt, ist das ähm, die Verena Tröster allein? Oder haben Sie schon zwei, drei, vier Leute, die sagen, ja, das wäre was? Sowas brauche ich als Landing äh, quasi-Page. Da muss ich vor Ort jemanden haben, ein, eine kleine Gruppe, die sagt, wir wollen das wirklich. Mit denen kann ich dann arbeiten.
0: Landeplätze für den Heiligen Geist, schreiben Sie auf Ihrer Seite so
1: schön. Ja, genau. genau.
0: Begegnet Ihnen auf der anderen Seite denn auch manchmal Skepsis, dass Leute sagen, wir haben ja sowieso schon so viel zu tun, jetzt sollen wir auch noch innovativ ja. werden?
1: Ja klar, das ist eine sehr häufige und für mich auch ganz verständliche Reaktion. Und ich sage dann manchmal auch ganz äh, kurz zurück, pass auf, wirklich innovative Leute haben ein ruhigeres Leben. Also wenn du rauskommen willst aus diesem ständigen zu viel schnell, zu laut, dann versuch doch ein bisschen was zu lernen, wie du innovativer werden kannst. Und wie das geht, das ist nicht auf meinem Misthaufen gewachsen, sondern das habe ich auch gelernt von vielen anderen Menschen und eben auch aus der Forschung. Und das vermitteln wir dann bei allen unseren Prozessen, ob das jetzt Pfarrgemeinden sind oder, oder andere Auftraggeber aus dem Bildungsbereich oder aus der Caritas oder aus Diözesen immer wieder lernen, aus dem Ständigen zu viel herauszukommen und sich neu zu fokussieren und zu sagen, was ist denn wirklich wichtig. So also Ein bisschen ist das Bild wie beim Pilgern, dass man sich schon fragt, was soll ich denn wirklich in meinen Rucksack packen, denn ich muss ihn ja selber tragen. Die Kirchen geht es ähnlich. Sie sind auf der Pilgerschaft. Kirche als Pilgern des Volk Gottes ist ja einer der Begriffe vom zweiten Vatikanum. Und, und das kann man lernen, wie das geht. Also bei allem, was man im Leben tut, kann man sich fragen. Ich verwende oft eine Methode, was ist jetzt wirklich ein Must-Have? Was muss unbedingt gegeben sein? Und was ist Nice-to-Have? Wenn ich ein Auto habe, dass die Bremsen funktionieren, ist Must-Have. Die Lackierung schön ist oder geputzt, das Auto ist ausgesaugt, Nice-to-Have. Ob die Klimaanlage funktioniert, meistens Must-Have in, in heißen Gegenden, bei uns manchmal nur Nice-to-Have und so weiter. Also das kann man fast bei jedem Projekt, bei jeder Idee, bei jedem bei jeder Aktivität, bei allen Prozessen, Erstkommunion und so weiter, kann man das anwenden. Man muss aber wissen, worum geht es denn? Weil wenn ich die falsche Vision habe für Erstkommunion, dann entwickle ich auch die falschen Must-Haves und Nice-to-Haves. Mhm. Dritte, was vielen sehr hilft, aber oft nicht so bewusst ist, es gibt eben diese berühmten No-Gos. Wenn die nicht bearbeitet werden, dann wirken sie toxisch, auch für das Gute. Das ist nämlich ein anderes Beispiel, wenn zum Beispiel bei Gottesdiensten jeglicher Art, egal ob das jetzt... Eucharistie feiern oder Worship feiern oder ein Rosenkranzgebet oder Tisset gebet, was immer das ist. Aber wenn dort unfreundliche Leute sind, die Leuten, die zum ersten Mal kommen, unfreundlich begegnen, dann hilft die schönste Musik, die tollste Ansprache in der Kirche, die schönsten Licht und Sound, alles nichts. Dann sagen die Leute, so will ich nicht behandelt werden oder angeschnauzt werden oder schief angeschaut, weil ich ein Tattoo habe oder, oder ein, ein paar Flinzerl im Ohr und so weiter. Und so fühlen sich aber viele Leute nicht wirklich willkommen. Sie hm. spüren das sehr, sehr schnell. Das sind No-Gos. Also man muss auch sich mutig No-Gos zuwenden und sagen, Moment, wo haben wir auch Verhaltensweisen oder Signale oder manchmal sind es auch ganz einfache, fehlende handwerkliche Dinge, also zum Beispiel eine schlechte Lautsprecheranlage in der Kirche, die dann No-Gos sind, weil die Leute sagen, das Gekreische will ich mir nicht anhören. Und mit so ähnlichen und einfachen Methoden helfen wir Leuten schnell zu entdecken, wie kann ich in meiner Situation ruhiger werden, fokussierter werden und auch, ich sag's mal, effizienter und fruchtbarer arbeiten.
0: Würden Sie sagen, die Kunden, die Sie da betreuen, sind auch besondere Menschen? Also ich meine, das sind ja schon besondere Kunden, weil sie haben alle einen Glaubenshintergrund. Würden Sie sagen, das sind Leute, die das auch vielleicht besser noch aufnehmen können oder anders aufnehmen?
1: Also zum einen sehe ich und auch mein Team, die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, grundsätzlich primär nicht als Kunden. Das ist, wie gesagt, diese formale gewerbliche Seite. Wir würden sie nie als Kunden bezeichnen, sondern wir sind eh Gefährten und Gefährtinnen als Pilger des Volk Gottes. Egal, ob das, wie gesagt, katholisch, evangelisch, wer immer ist. Und wir bringen gewisse Erfahrungen und vielleicht einen Außenblick ein. Ich sage immer so eine Vogelperspektive, während die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind die haben die Forschperspektive, die sehen die Details, die, die wissen auch wirklich, wie die Atmosphäre ist. Und im gemeinsamen Ringen um einen guten Weg gelingt dann oft Gutes.
0: Würden Sie sagen, die Probleme sind überall so ein bisschen dieselben? Weil ich habe manchmal ja, das ja. Gefühl, egal in welche Gemeinde man guckt, es ähnelt sich doch sehr.
1: Also auf gemeindlicher Ebene, wenn wir, wie gesagt, von diesem sehr wichtigen Aspekt von Kirche reden, also territorial verankerte Kirche im Gemeindeleben. Local Churches, ne? da sind tatsächlich die, äh, ich sag mal, Probleme und auch die Stärken, die Qualitäten sehr, sehr ähnlich, die letztlich entscheiden, ob eine Local Church ihre Sendung erfüllt, ob sie fruchtbar ist, dort wo sie lebt, hinein in die Gesellschaft, das ist nicht nur für sich selbst, sondern Christian heißt ja immer eben Sauerteig sein, Licht sein, Salz sein in der Welt. Und das ist tatsächlich sehr, sehr vergleichbar. Da gibt es übrigens diese Studien der natürlichen Gemeindeentwicklung schon seit 30 Jahren etwa vom evangelischen Theologen Christian A. Schwarz, von denen wir immer wieder auch Werkzeuge verwenden, also auch Analyse-Tools, wie man quasi die Gesundheit einer Gemeinde messen kann. Und so ist diese Messung auch gedacht, dass eine Gemeinde schwarz auf weiß sieht, in welchem Zustand befinden wir uns jetzt, wo sind wir vielleicht besser als gedacht und können... Den Level quasi halten und wo sind tatsächlich Aspekte, wenn wir an denen nicht schrauben, dann hilft das ganze Gute nichts, weil dann die Leute trotzdem enttäuscht sind oder misstrauisch sind oder nie mehr wiederkommen würden, geschweige denn andere Freunde mitnehmen würden. Und Das ist immer so der Effekt, wenn etwas gut ist, dann hat man ja so die, die, den inneren Wunsch, das muss ich weitererzählen oder das muss ich meinen Liebsten quasi auch empfehlen. Hey, mach das auch, schau dir das auch an. Das ist bei jeder Musik so, bei jedem Konzert und bei der Reise und so weiter. Und so ähnlich arbeiten wir dann. Ne? Also wir machen ihnen Lust, das Gute zu entdecken, zu verstärken und das, was das Gute gefährdet, tatsächlich auch in den Griff zu kriegen. Ne?
0: Und es sind nicht nur Gemeinden, mit denen Sie arbeiten.
1: Genau. Also neben diesen Angeboten für äh, Local Churches aller Art, äh, um sie zukunftsfitter zu machen, haben wir einen Bereich, der ganz stark mit Trendforschung zu tun hat. Also Trendforschung ist ja, in der Wirtschaft oder in der Technologie oder auch in, in, in der Soziologie sehr, sehr wichtig, äh, in der Kirche noch ein bisschen unterbelichtet. Also es geht quasi darum, aufgrund aktueller Parameter festzustellen, wie könnte sich die Zukunft entwickeln. Also es ist keine Prophetie im Sinne von etwas Vorhersagen, sondern einschätzen können. Und das tun wir vor allem mit Partnern in den USA. Warum? Weil die großen gesellschaftsprägenden Trends nach wie vor, ich sage immer, ob es uns freut oder nicht, aus den USA kommen. Also im politischen Bereich zum Beispiel, dass dieser politische Stil oder man könnte, müsste eigentlich sagen, diese Unkultur, die ein gewisser Donald Trump geprägt hat, die finden wir mittlerweile in vielen westeuropäischen Ländern wieder. Auch osteuropäischen. Und noch weiter östlich auch. Also das heißt, das war nicht nur ein amerikanisches Phänomen, sondern da ist ein Trend entstanden, mit dem man in irgendeiner Weise umgehen können muss. Sonst wird es demokratiegefährdend. Und ähnliche Trends spielen sich im technologischen Bereich ab, im wirtschaftlichen, im, im sozialen. Und wir versuchen mit Partnern diese Trends so zu identifizieren dass und dann auch zu gucken, wie gehen kirchliche Verantwortliche mit diesen Trends um? Und wo gibt es Leute, die das bereits auf eine offensichtlich sehr konstruktive Weise schaffen?
0: Und was wäre dafür ein äh, konkretes Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel die ganze Frage der Digitalisierung. Ja, also durch Corona hat man eine Zeit lang geglaubt, jetzt werden auch Kirchen erkennen, dass uh, digital has come to stay. Aber nein. Sobald das abgeebbt ist, haben viele kirchliche Akteure wieder aufgehört, digital präsent zu sein oder zu arbeiten. Also himmelklar ist eine positive Ausnahme. Aber ganz viele andere Akteure haben wieder aufgehört, brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Haben aber übersehen, dass ein Grund, warum sich die, die Kirchen oder die Bildungshäuser oder anderes vermehrt lehren, auch der ist, weil man nicht mehr in dieser digitalen Welt präsent ist. Weil man glaubt, man kann das ignorieren. Und da gibt es sehr viele Beispiele von Kirchen, die zeigen, die Zukunft wird hybrid sein. Ich arbeite zum Beispiel gerade mit, mit einer großen evangelischen Diaspora-Gemeinde. Die haben auf über 100 Kilometer Fläche nur 1200 Mitglieder. Und zu den Gottesdiensten kommen 10 bis 15 Leute. Äh, in dieser Gemeinde ist völlig klar, also auch durch die besten Maßnahmen kann man vielleicht den Gottesdienstbesuch verdoppeln auf 25 von 1.200. Aber man könnte zum Beispiel mit, mit einem digitalen Abendgebet, wenn man weiß, jeden Abend um 9 Uhr gibt es einen offenen Zoom-Link, da kann sich jeder reinlinken und es gibt, ich weiß nicht, fünf Minuten Abendgebet oder sechs Minuten, nicht länger das wäre doch was. Da würde ich nie hinfahren wegen dem. Aber wenn ich weiß, verlässlich, jeden Abend um 9 Uhr, wenn ich möchte, kriege ich noch einen Abendsegen oder einen kurzen Gedanken, eine kurze Stille, was immer dann passt, könnte es sein, dass sich da eine kleine, quasi fluide Gemeinde bildet. Auch alte Leute, die das inzwischen können, die wissen dann, wo sie klicken müssen und sitzen sonst einsam zu Hause und könnten nicht 50 Kilometer fahren. Also nur als kleines Beispiel. Es gibt so viele Möglichkeiten und das recherchieren wir mit unseren Partnern, Machen es verfügbar, sagen, guckt doch mal bei euch. Wie könntet ihr im positiven Sinne sowohl als auch präsentisch als auch digital Kirche leben? Die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, die müssen einfach nur wollen. Besser werden wollen. Neues zur Welt bringen wollen. Bereit sein, dafür auch zu kämpfen gegen Widerstände, weil die gibt es immer. Oder auch mit, mit Schwierigkeiten, auch mit Scheitern, auch mit Krisen. So, Samen ausstreuen, das geht schnell, aber dranbleiben, bis etwas wächst, bis etwas aufgeht, bis ein Baum Früchte bringt, das dauert Jahre. Das ist die entscheidende Qualität von Innovatoren.
0: Wir stellen am Ende von Himmelklar allen unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern immer die Frage, was gibt Ihnen persönlich Hoffnung?
1: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Die schätze ich immer. Die persönlich gibt am meisten Hoffnung, dass ich so viele Hoffnungspflänzchen wahrnehmen darf durch meine Arbeit, in Kirche, aber auch. Außerhalb von Kirche. Ich bin in, in Szenen drinnen, wo sich Leute bemühen, zum Beispiel rund um Frederik Laloux, um eine neue organisationale Körpersprache. Da passiert in Firmen, Vereinen, Konzernen so viel an einer neuen Kultur, die mich oft christlicher ist, als äh, explizit christliche Organisationen es schaffen derzeit. Und diese Hoffnungspflänzchen sind oft noch klein, aber. Und sie wahrzunehmen und zu sehen, wie sie wachsen und wie sie wirken, das gibt mir große Hoffnung.
0: Georg Plank sagt das. Er ist Gründer von Pastoral Innovation. Das ist eine Initiative, ein Beratungsangebot für Menschen, die sich im Glauben engagieren. Außerdem ist dazu auch ein Buch erschienen. Auch das hat er angesprochen. Pastoral Innovation mit Kreativität, Inspiration und Kompetenz Kirche erneuern. Dr. Georg Plank, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihren Enthusiasmus. Dankeschön. Das war Himmelklar für diese Woche. Ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Mein Name ist Verena Tröster. Himmelklar gibt es dann kommende Woche wieder mit Renato Schlegelmilch. Und der hat ebenfalls spannenden Besuch, nämlich von Michael Jonas. Der ist evangelischer Pfarrer von Rom. Das ist so ein bisschen wie die Geschichte vom kleinen gallischen Atrixdorf ähm, mit den Protestanten in Rom. Wie er sich, also Michael Jonas, mit dem Papst versteht, was der eigentlich von evangelischen Christen hält, das hört ihr dann nächste Woche hier bei uns in Himmelklar. Macht's gut, ciao!